0: Uns ist wichtig, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur als Buzzword verstehen. Es passiert ja auch unglaublich viel Greenwashing da draußen. Mhm. Ja Unternehmen, die sehr fragwürdige Claims nach außen tragen und sich jetzt so darstellen, als wären sie grün. Und uns ist wichtig, dass wir Messbarkeit da reinbekommen. Das ist ein essentieller Punkt. Wie können wir das eigentlich mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegen, dass wir nachhaltiger sind?
1: Alltag ohne Plastikmüll. Das ist die Vision von Crafting Future. Das Impact Startup aus Hannover entwickelt nachhaltige Kunststoffprodukte vor allem für die Lebensmittelindustrie. Unter der Eigenmarke Avoid Waste bieten die beiden Unternehmensgründer Jan Patzer und Chen Lewandowski aus, außerdem noch Kaffeebecher aus Reishülsen, Lunchboxen aus Weizenstroh und andere Alltagsprodukte, die dabei helfen im Alltag Müll zu vermeiden. Ich habe Jan vor einiger Zeit im Coworking Space Hafen in Hannover getroffen. Warum für ihn nachhaltige Produkte nicht nur funktional sein, sondern auch Spaß machen sollten, verrät er uns gleich selbst. Jetzt erstmal herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes. Das ist mein Podcast 3,5. Und für all diejenigen, die neu dabei sind in meinem Podcast, spreche ich mit den 3,5 Prozent der Gesellschaft, die etwas bewegen wollen, sich für eine Wirtschaft mit Sinn einsetzen. Dabei möchte ich auch so ein bisschen den Austausch anregen zwischen sozialem und etabliertem Unternehmertum und wer könnte da besser in die heutige Folge passen als Jan Patzer? Denn Jan ist Gründer und Geschäftsführer von Crafting Future und Avoid Waste. Gegründet 2020, ist sein Team mittlerweile auf 15 Personen angewachsen und forscht unter anderem mit der Hochschule und Uni Hannover an neuen Projekten. Für Recap, dem größten deutschen Pfandsystem für Getränk und Essen to go, manche kennen die kleinen grünen Becher vielleicht aus den Coffeeshops, entwickelte das Unternehmen aus Hannover die ReBowl, eine Takeaway-Schale. Und damit liegt Jan voll in der Zeit, denn... Ab kommendem Jahr muss ein Großteil der Gastronomie sein Takeaway-Angebot auch in Mehrwegprodukten anbieten. Was mir aus dem Gespräch mit Jan hängen geblieben ist, ist vor allem, dass Nachhaltigkeit gerade auch für Konzerne ein echter Wettbewerbsvorteil sein kann. Warum Wachstum mit Vorsicht zu genießen ist, wie man Nachhaltigkeit messen kann und welche Rolle dabei Tiny Habits spielen, verrät uns Jan bei 3.5. Viel Spaß euch. Jetzt bist du Geschäftsführer von gleich zwei Unternehmen, Crafting Future und Avoid Waste. Was machen die Marken eigentlich?
0: Crafting Future ist im Prinzip das Gesamtunternehmen. Und wir haben eine eigene Handelsmarke gegründet, Avoid Waste. Dort entwickeln und produzieren wir Produkte, die Menschen helfen, im Alltag Müll zu vermeiden. Damit sind wir auch gestartet in der Vergangenheit. Und mittlerweile gibt es aber auch einen sehr, sehr großen und wachsenden Bereich für uns, das ist das Firmenkundengeschäft B2B und das führen wir auch einfach unter dem Namen Crafting Future, so haben wir sozusagen zwei Wege nach draußen, einmal direkt zu den Endkonsumierenden und einmal B2B direkt zu den Firmen. Was für Produkte macht er genau? Wir entwickeln und produzieren Produkte, die helfen, im Alltag Müll zu vermeiden und zwar vor allen Dingen im Lebensmittelumfeld. Bei unserer eigenen Marke sind das Mehrwegprodukte, wie zum Beispiel ein Kaffeebecher to go, eine Lunchbox, eine Trinkflasche, die du persönlich in deinem Alltag benutzen kannst. Und eben in diesem wachsenden Feld, in diesem B2B-Feld sind es vor allen Dingen Mehrwegverpackungen im Lebensmittelumfeld. Unser größter Kunde dabei ist die Firma ReCup und dort haben wir die ReBowl entwickelt und produzieren die jetzt. Also ein sehr, sehr spannender Kunde für uns, wo wir sehr viel gemeinsam
1: Impact heben können. Wie seid ihr auf diese Produkte gekommen? Also ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich jetzt die Lebensmittelindustrie aussucht oder hat die euch ausgesucht?
0: Tatsächlich kommen wir ja auch gar nicht aus dem Bereich, sondern der Can, mit dem ich gegründet habe und ich, sind eigentlich beides Ökonomen und uns hat zusammengebracht, dass wir Wirtschaften anders denken wollten, weil wir diese Profitmaximierung um jeden Preis nicht so optimal finden. Und wir sind auch viel zusammen gereist, weil wir auch freundschaftlich verbunden sind, haben den Müll in Asien gesehen, aber auch natürlich vor der eigenen Haustür und haben gesagt, da müssen wir was machen. Und haben erstmal geschaut, wo fällt denn der meiste Müll an? Und wir sind sehr schnell auf den Lebensmittelbereich gestoßen. Unglaubliche Müllberge. Allein im Bereich Essen to go, 18,6 Tonnen Müll pro Stunde, nur in Deutschland. Das sind unglaubliche Zahlen. Und der Jan mein Co-Founder, hat auch sehr viel während des Studiums im Lebensmittelbereich gearbeitet, in Gastronomien und hat dort sehr viele Erfahrungen gemacht mit dem Thema. Und so haben wir schnell gemerkt, das ist der Bereich, wo wir etwas tun wollen, weil dort auch viel Impact zu heben ist.
1: Jetzt habt ihr oder jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du zusammen mit B2B-Kunden arbeitest, auch mit anderen Kunden, Recap hattest du genannt. Wer sind auch eure Kunden?
0: Das kann wirklich vom Startup bis zum Konzern alles sein. Es sind Unternehmen, die verstanden haben, es ist Zeit, etwas zu ändern, die erkannt haben, Einwegplastik ist eines der größten Probleme unserer Zeit, wir müssen etwas tun. Und das kann, wie gesagt, ein Startup sein, Recap, wir haben zum Beispiel mit Everdrop, der New Company, zusammengearbeitet, also wachsenden Startups, die vielleicht dem einen oder anderen Hörer, HörerInnen bekannt sind, bis über den Mittelstand, einem mittelständischen Feinkostunternehmen, das wir gerade bei den Verpackungsfragen helfen, bis zu Großkonzernen aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Man sieht, es ist wirklich eine Bewegung da draußen. Also selbst die großen Konzerne haben verstanden, sie müssen da etwas tun. Und wir sehen immer mehr Menschen in diesen Konzernen, die auch erkannt haben, sie wollen etwas tun. Nicht nur, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen es jetzt erzwingen.
1: Du hast es gerade so schön gesagt mit Bewegung. Hast du den Eindruck, dass diese Bewegung von der Führungsebene kommt oder erst der Gesellschaft
0: das Schöne aktuell ist, dass es aus mehreren Richtungen kommt. Ich glaube, die Konsumierenden haben gezeigt, dass sie Kraft haben, dass sie eine Stimme haben und die Unternehmen hören zu. Dazu kommt, dass wir auf jeden Fall veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen haben, die es dann auch in den Konzernen ermöglichen, dass vielleicht die typische Profitmaxime an der einen oder anderen Stelle auch mal beiseite gelegt wird, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich ändern und so auch interne Stimmen die vielleicht noch gar nicht so viel Kraft hatten, jetzt auf einmal genug Power haben, gehört werden und so Projekte angestoßen werden. Und wenn wir es dann schaffen, dass die Unternehmen merken, wow, Nachhaltigkeit muss nicht immer nur Geld kosten, sondern das sorgt auch wirklich dafür, dass ich neue Geschäftsbereiche aufmache, dass meine Marke wirklich positiv aufgeladen wird und so weiter und so weiter, dann hat das auch Bestand.
1: Was glaubst du, was der Grund ist, dass in diesen Unternehmen, wo das jetzt gerade so ein bisschen nach oben kocht, dass das über die Jahre zuvor nicht der Fall war. Sind das nur die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die du gerade beschrieben hast? Oder was ist der Grund, warum es gerade jetzt ist?
0: Also es ist, denke ich, würde ich sagen, multikausal. Ja? Multikausal, es kommen aktuell viele Dinge zusammen. Also wir sehen natürlich auch eine gesellschaftliche Bewegung von Fridays for Future, verschiedenen politischen, gesellschaftlichen Bestrebungen. Dort wirklich eine Bewegung, die wir so vor naja, zehn Jahren auf jeden Fall noch nicht hatten. Dazu kommen die bereits genannten gesetzlichen Veränderungen, aber auch, dass wir uns ein Stück weit auch in einer, in einer Sinngesellschaft bewegen. Also diese ganzen jungen Leute, die Generation Y, die jetzt mit ihrem Purpose da rausgehen und etwas verändern wollen, die sind mittlerweile im Berufsleben angekommen. Und ich glaube auch, dass sie tatsächlich etwas in den Unternehmen verändern, erste Führungspositionen besetzen. Und so kommen wirklich viele Dinge zusammen. Und der letzte Punkt ist, dass sich gezeigt hat durch Beispiel am Markt, dass Nachhaltigkeit auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann gegenüber der Konkurrenz. Und dass es eine Riesenchance ist. Und weil all dies zusammenkommt, glaube ich, dass wir so langsam dort eine Bewegung haben und wir so einen Tipping-Point erreicht haben, der dafür sorgt, dass immer mehr dieser Themen entstehen und auch Bestand haben.
1: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, Purpose und Sinn. Was ist da deine Erfahrung? Ich meine, viele Unternehmen... Haben vielleicht jetzt auch noch nicht so die Tuchfühlung mit diesen Dingen, vielleicht das erste Mal jetzt gerade davon gehört oder im Zusammenhang mit Employer Branding, ich brauche neue Mitarbeiter, Fachkräftemangel, dann müssen wir jetzt mal Jobs mit Sinn anbieten. Wie ist da dein Verständnis? Hast du da bestimmte Erfahrungen gemacht in dem Bereich?
0: Also, ich kann auf jeden Fall für unser Startup sprechen. Ich selbst habe in der Vergangenheit vor meiner Startup-Zeit ein Stück weit in Projekten auch bei Konzernen gesteckt und habe mal die Konzernluft geschnuppert und habe gemerkt, dass es tatsächlich viele Arbeitnehmende gibt, bei denen man nicht darüber reden kann, dass es so wirklich Sinn erfüllt ist. Ich habe also diese eine Welt gesehen. Und was wirklich spannend ist bei uns in unserer Startup-Welt, ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, kommen, weil sie nach dem Warum gesucht haben, in ihren vielleicht in anderen Jobs oder bereits nach dem Studium wissen, es muss ein Job mit Sinn sein. Und wir glauben, dass eine essentielle Rolle spielt für den Erfolg. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass nur Startups sinnstiftende Jobs schaffen können. Ja, das kann auch der Mittelstand, das können auch Konzerne. Wichtig ist, dass wir den Menschen einen Raum schaffen, sich zu entfalten, dass sie Sinn in ihrer Rolle sehen und auch ein Stück weit verstehen, am Ende des Tages, worauf zielt das jetzt alles ab? Und das ist nicht nur eine Frage, bin ich Startup, Mittelstand oder Konzern, sondern eher die Frage, wie wird das Unternehmen geführt? Was ist die Kultur? Wie pflege ich das auch? Und gerade auch diese Pflege des Teams, dieser gemeinsamen Kultur und auch immer wieder uns gemeinsam daran zu erinnern, warum machen wir das denn eigentlich? Warum stehen wir jeden Tag auf und was schaffen wir auch für, also unsere Erfolge auch zu feiern? Das sorgt dann dafür, dass wir diesen Sinn, den die Mitarbeitenden Sehen auch aufrechterhalten können.
1: Jetzt hast du von Purpose gesprochen und wie ihr das gerade macht. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht das im Alltag aus?
0: Tatsächlich als Gründer kann ich sagen, dass das Unternehmen schon einen großen Teil meines Alltags ausmacht und auch ein Stück weit mich definiert und das, was ich tue. Und das habe ich mir bewusst so ausgesucht und finde sehr erfüllend, dort mein größtes Hobby sozusagen auch im Unternehmen zu haben. Und wenn wir an unser Team denken, dann spüre ich, dass es verschiedene Punkte ist. Einmal das Thema auch Verantwortung, den Menschen wirklich zu vertrauen, ihre Aufgabe zu erledigen. Und wie machen wir das? Wir sagen immer freie Entfaltung im gemeinsam gesteckten Rahmen. Das heißt, wir versuchen nicht top-down einfach nur als Unternehmen vorzugeben, das ist jetzt der Weg, alle müssen den jetzt gehen und sie zu, sondern wir geben als Geschäftsleitung so eine ganz grobe Richtung vor den Stern am Horizont, wegen dem auch die Leute zu uns gekommen sind. Also gibt es einen großen Match. Und dann versuchen wir, möglichst mit dem gesamten Team zu gucken, wie navigieren wir denn dahin? Was sind denn unsere kurz- und mittelfristigen Ziele? Wie schneiden wir die einzelnen Aufgaben klein, um sie lösbar zu gestalten? Weil natürlich so eine Vision am Ende am Horizont, die ist ja auch nie so richtig erreichbar. Und wir müssen uns gemeinsam fragen, wie schaffen wir das? Und da wollen wir die Leute mitnehmen. Und das ändert eine Menge, denn wenn ich als Mitarbeiter die Chance habe, diesen Weg mitzubestimmen, dann ist es ein Stück weit mein Weg. Und das sorgt auch sehr viel für Sinn und Purpose in der Arbeit. Und das ist ein Instrument, worüber wir sehr glücklich sind, weil das sich einfach in der täglichen Arbeit als sehr, sehr hilfreich herausgestellt hat.
1: Und kannst du ein Beispiel geben für ein Thema, das Mitarbeitenden bei euch eigenständig angehen und sagen, das, so würden wir es jetzt machen und so gehen wir es jetzt auch? Mhm.
0: Wir versuchen in unserem Unternehmen die Hierarchien sehr klein zu halten. Wir nennen es nicht Abteilungen oder Ähnliches, sondern wir nennen es Kreise. Diese Kreise sind ein Stück weit auch variabel und hängen immer davon ab, wo unser Unternehmen gerade steht. Das kann ein Kreis sein, der sich um Marketing und Sales kümmert. Ein Kreis kümmert sich um die Supply Chain und Qualität. Und wenn wir unsere nächsten Schritte als Unternehmen planen, dann haben wir uns gemeinsam auf eine Strategie geeinigt, bei uns eher so für die nächsten zwei Jahre. Wir sind ein bisschen skeptisch, ob wir da für die nächsten fünf bis zehn Jahre eine Strategie machen sollten, ob das überhaupt noch so sinnvoll ist. Ich glaube eher nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Horizont in den nächsten zwei Jahren und dann gibt es diese Kreise, die ganz eigenverantwortlich in jedem Quartal einen Vorschlag machen, wie würden sie denn im nächsten Quartal agieren, um diesem strategischen Ziel näher zu kommen. Und das wird eigenverantwortlich in diesen Kreisen erarbeitet und im Unternehmen sprechen wir dann darüber und reflektieren die verschiedenen Planungen dieser Kreise und gemeinsam schauen wir dann, ob die Richtung passt und wenn ja, dann loggen wir das genauso ein und im Wesentlichen wird auch gar nicht mehr so viel gerüttelt an diesen an dieser eigenen Planung dieser Kreise und dementsprechend, die wissen, die sind ExpertInnen in ihren Bereichen, ja, die wissen auch am besten, was zu tun ist. Und wir müssen gemeinsam nur ein Stück weit schauen, auch als Gründer, dass alles auch zusammenpasst, dass wir uns nicht komplett übernehmen oder unterfordern. Und das funktioniert bei uns tatsächlich ganz gut.
1: Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Es scheint so ein bisschen so zu sein, dass ihr gar nicht mehr als Geschäftsführer gewissermaßen auftretet, dass ihr vielleicht noch das Risiko habt oder versucht, irgendwie die Rahmenbedingungen irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber dass ihr schon darauf vertraut, dass die Lösungen eben von alleine kommen letztendlich. Und ihr nur dafür da seid, letztendlich als Coaches zu reflektieren. Genau, ich denke, wir
0: verstehen uns da auch ein Stück weit als Coaches für unsere Mitarbeitenden. Wir merken, dass es ein Stück weit natürlich unsere Rolle ist, eine gewisse Weitsicht zu haben, denn es gibt wenige Personen im Unternehmen, die natürlich den kompletten Überblick haben und auch die ganzen Zusammenhänge vollständig greifen können. Deswegen ist es uns für uns als Coaches natürlich wichtig, auch mal einen Schubs in die richtige Richtung, nach links oder rechts zu geben, das auf jeden Fall. Aber gerade, wenn wir auf so einer Mikroebene sind von den nächsten Monaten, da habe ich die ExpertInnen und die wissen dann genau, welche Schritte sind denn jetzt zu tun, um diese Herausforderung zu lösen. Dieses Vertrauen haben wir unserem Team geschenkt, sind daran natürlich auch gewachsen. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Haben aber gesehen, dass es ein wirklich toller Weg ist, weil so Ergebnisse kommen, die wir selbst gar nicht erzeugen hätten können. Ja, also Kannst du ein Beispiel nennen? Ja, also wir haben mittlerweile Teammitglieder, ich habe eingangs erwähnt, wir sind eigentlich Ökonomen, ja? also ganz am Anfang hatten wir gar keine Ahnung von Produktentwicklung und wir haben sehr schnell geschaltet, dass es wichtig ist, mit den Menschen zu reden und zu arbeiten, die Expertise in ihren Bereichen haben. Und so haben wir mittlerweile auch im Team Menschen, die zum Beispiel Entwicklungsingenieure sind, ja? Materialingenieure, die Innovationen hervorbringen, die wir als Geschäftsführer niemals bringen könnten, weil das gar nicht unser Fachgebiet ist, das können wir gar nicht. Ja? Also das ist einerseits also eine sehr fachliche Fragestellung, wo wir Vertrauen ins Team geben. Andererseits können es aber auch Dinge sein, wie eine Mitarbeiterin bei uns aus dem Team, die Quereinsteigerin ins Marketing ist, die das auf privater Ebene sehr obsessiv lebt, auch mit einem eigenen Instagram-Account zum Thema Nachhaltigkeit und ähnliches. Und wir haben ihr einen, einen Raum geschaffen, sich zu entfalten in unserem Unternehmen und gemeinsam Ziele definiert. Und wir haben gemerkt, dass sie aus der Passion heraus und daraus, dass sie sich reingearbeitet hat und mit ihrem Team zusammengearbeitet hat, hat sie im Unternehmen wesentlich dazu beigetragen, dass wir im Marketing deutlich bessere Erfolge haben als zuvor. Zum Beispiel durch Personal Branding auf Plattformen wie LinkedIn obwohl das eigentlich etwas ist, wo sie jetzt gar nicht unbedingt die Fachexpertin ist. Also es hat wirklich verschiedene Dimensionen, wenn wir es schaffen, diese Menschen in ein Team zu bringen oder in, eine, in, ein, in ein Surrounding zu bringen, wo sie sich entsprechend entfalten können. Und das ist wirklich total spannend, weil wir haben ehrlicherweise auch das Gegenteil gesehen. Ja? Also wir hatten auch mal Praktikanten oder Werkstudentinnen, wo man gemerkt hat, da gab es jetzt einen gewissen Mismatch auch einfach aus der Person und der Rolle, die auszufüllen war. Und daraus haben wir natürlich auch gelernt. Wir haben ja nicht nur Top-Entscheidungen getroffen, sondern wir lernen natürlich auch dadurch, dass wir Fehler machen, eine Menge Fehler machen und auch mal vor eine Wand fahren und dann aber nicht resigniert den Stift fallen lassen, sondern uns fragen, okay, was lernen wir jetzt eigentlich daraus und wie können wir in Zukunft besser werden?
1: Ich habe auch gerade irgendwie verstanden, dass es einiges bedeutet, halt diese Kultur irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht, unbedingt jeden Mitarbeiter total mitnimmt, in so einer Kultur zu leben, weil das bedeutet ja auch sehr viel Eigenverantwortung, sehr viel Verantwortung für andere auch mit zu übernehmen. Was würdest du sagen, was die wichtigste Aufgabe in diesem Zusammenhang für euch beide als Geschäftsführende sind?
0: Also die wichtigste Aufgabe ist auf jeden Fall, das Individuum auch zu verstehen, ein Stück weit. Denn du hast es gerade total schön gesagt, dass wir unterschiedliche Ausgangssituationen in Menschen haben. Es gibt Personen, die sehr gerne eigenverantwortlich Themen an sich nehmen. Es gibt andere Personen, die vielleicht ein Stück weit warm werden müssen, auch mit dieser Rolle. Und dann auch, und da sind wir wieder in, der, in dieser Coaching-Rolle, ja gemeinsam zu schauen, wie ticken denn diese Persönlichkeiten, wo sind sie eingesetzt, in welchem Team, wie viel Eigenverantwortung gebe ich ihnen vielleicht von Tag 1, wie lasse ich sie ein Stück weit wachsen und dann auch gemeinsam zu reflektieren. Also was wir auch gesehen haben, es ist es unglaublich wichtig, regelmäßig Feedback zu geben innerhalb der Teams, aber auch mit uns im Gründerteam, damit wir nicht die Haftung zum Team verlieren, denn am Anfang waren wir nur zwei Personen, mittlerweile sind wir 17 Personen und da geht es schon los, dass ich nicht mehr mit jedem tagtäglich über alle Details sprechen kann. Und deswegen ist die Feedback-Kultur auch unglaublich wichtig. Ich, ich denke, man sieht es ganz spannend, dass teilweise größere Unternehmen, die, die führen auf einmal Retros ein, aber sprechen dann nur alle sechs Monate miteinander und halten dann die ganzes Feedback so lange zurück und wundern sich auf einmal, warum dann bei dieser Retro die Fetzen fliegen, weil sie vielleicht auch die ganzen Dinge sozusagen hinterm Vorhang gehalten haben. Wir müssen öfter miteinander sprechen. Wir müssen auch einen Raum schaffen, uns gegenseitig offen Feedback zu geben, ohne also eine Kultur zu schaffen, in der wir das können, ohne dass man es einem gleich persönlich nimmt. Also diese Trennung von der Sache, die auch mal schlecht laufen kann, und der Person. Ich finde dich nicht doof. Ich ich würde sagen, dieses Arbeitspaket, das hätten wir irgendwie besser hinkriegen können. Und dann gemeinsam zu schauen, nicht wie doof du bist, sondern woran liegt es eigentlich, dass die Aufgabe besser erledigt werden könnte? Was können wir lernen? Wie können wir das in Zukunft besser machen? Diese stetige Lern- und Feedback-Organisation ist auf jeden Fall auch ein zentrales Thema, das für uns als Startup essentiell ist, aber für alle Unternehmen. Ich glaube, wirklich ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema ist und woran es sicherlich häufig auch scheitert.
1: Wie häufig macht ihr das, mit diesen Spannungen zu arbeiten und Reflexionen einzubauen, Feedback zu geben? Wir
0: versuchen einerseits eben den Rahmen zu schaffen, dass Personen sich grundsätzlich Feedback geben. Das klappt natürlich bei einigen Personen besser, bei anderen schlechter. Das ist auch total okay. Wir haben alle sechs Wochen eine Retro im gesamten Team alle sechs Monate ein Austausch mit einem von uns Gründern oder beiden Personen. Und dann versuchen wir noch, und da sind wir noch ein bisschen am Ausprobieren, was ein guter Turnus ist, nach einem Zufallsprinzip auch noch mal Leute vom Team matchen zu lassen für so kleine Coffee-Breaks, mal eine halbe Stunde Feedback, um einfach ja miteinander ins Gespräch zu kommen. Und manchmal arbeiten diese Personen enger zusammen, dann können sie sich mehr Feedback geben. Manchmal sind sie auch weiter voneinander entfernt, aber auch das ist total spannend, einfach mal mit Menschen zu sprechen, mit denen ich vielleicht im Alltag nicht so oft spreche, um mal auszutauschen, wie wirkst du so auf mich, wie wirke ich auf dich, was machst du eigentlich genau in deinem Bereich, Dinge, für die im Alltag manchmal vielleicht auch nicht genug Zeit ist und auch das hat letztendlich unserer Meinung nach wieder eine Auswirkung darauf, dass das Team zusammengeschweißt ist und nicht so ein Silo-Denken auch entsteht, was man ja in vielen Unternehmen hat. Die blöden da vom Marketing und wir sind ganz toll vom Produktmanagement oder ähnliches. Und da wollen wir sehr aufpassen, denn wir merken schon bei 17 Leuten, wenn diese Leute in ihren Kreisen arbeiten, dass es gar nicht so einfach ist, dass die dann nicht unter sich sozusagen diese kleinen Grüppchen bilden. Mhm. Das ist hochspannend zu beobachten.
1: Jeweils eine eigene Kultur entwickeln. Absolut, ja. Mhm. Hast du in gewisser Weise, was dieses Thema angeht, mit dem Wachsen, du hast es gerade angesprochen, dass es gewisse Herausforderungen schon jetzt gibt mit 17 Mitarbeitenden, habt ihr Wachstumsziele in diesem Bereich, dass er sagt, wir wollen halt so schnell wachsen, wie es geht, Mitarbeiterzahl entwickeln oder gibt es da irgendwie eine natürliche Größe, die du jetzt für managebar hältst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, mit der wir uns tatsächlich viel beschäftigen. Was ist denn das optimale Wachstum für unser Unternehmen? Weil wir sind ich habe es ja eingangs erwähnt, so ein bisschen beim klassischen Kapitalismus vielleicht auch so ein bisschen kritisch, dieses Wachstum um jeden Preis. Und wir sehen das leider auch in der Start-up-Szene zum Teil, dass da auch nur darauf geguckt wird, wie können wir noch schneller wachsen. Obwohl die Unternehmen teilweise selbst merken, oh, wir gehen hier eigentlich über unsere Grenzen hinaus. Wir haben für uns erkannt, dass wir langsamer wachsen wollen, was das Team betrifft, um vor allen Dingen auch das Thema Kultur, Gemeinschaft, aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir sind jetzt 17 Personen und ja, wenn es so weitergeht, weitere KundInnen dazukommen, Projekte, Themen, werden wir auch weitere Personen einstellen. Wir haben für uns tatsächlich erkannt als Team, dass wir mit maximal einer Einstellung im Monat, das ist für uns eine aktuelle Daumregel, die ganz gut funktioniert, dafür sorgen können, dass wir dem Onboarding gerecht werden, dass wir den Menschen so auf die Reise schicken können in unser Unternehmen, dass es passt und eben auch dieses Gesamtgefüge für uns passt, das steuern wir dann natürlich, je nachdem, wie gut es dann letztendlich auch im Unternehmen läuft, auch betriebswirtschaftlich, weil wir verstehen uns ja als Impact-Unternehmen, das heißt, unser Impact, auf insbesondere bei uns der ökologische Impact, aber auch der soziale Impact, stehen bei uns mit dem wirtschaftlichen Erfolg auf einer Ebene und wir machen auch mal den ein oder anderen Kompromiss an der wirtschaftlichen Ebene, um eben dieses Thema Ökologie und Soziales gefestigt zu haben, das ist uns sehr wichtig, denn wir glauben, langfristig wird sich das als Wettbewerbsvorteil auszahlen, was wir jetzt schon am Team sehen, aber eben auch daran, welche KundInnen wir gewinnen, wie treu die auch sind. Ja, das heißt, ich glaube, unser langfristiger Erfolg, die Gesundheit des Unternehmens wird davon profitieren, dass wir eben langsam wachsen, ganz bewusst. Und nicht wachsen um jeden Preis. Nicht das Unicorn, sondern das Zebra, wie man ja in mhm. der, der Startup-Szene auch sagt.
1: Mhm. Jetzt hast du eingangs erwähnt, dass ihr Mehrwegverpackungen herstellt und was ist das Besondere an euren Materialien, die ihr verwendet?
0: Uns ist wichtig, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur als Buzzword verstehen, es passiert ja auch unglaublich viel Greenwashing da draußen, mhm. ja Unternehmen, die sehr fragwürdige Claims nach außen tragen und sich jetzt so darstellen, als wären sie grün und uns ist wichtig, dass wir Messbarkeit da reinbekommen, das ist ein essentieller Punkt wie können wir das eigentlich mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegen, dass wir nachhaltiger sind, indem wir eben messbar Müll sparen, messbar CO2 reduzieren und ein großer Hebel für uns sind die Materialien. Bei uns ist es so, dass wir vor allen Dingen auf recycelte und biobasierte Materialien setzen, statt auf erdölbasierten Kunststoff, wie es eben in vielen Verpackungen heute der Fall ist. Ja. Sehr viele Verpackungen werden aus Ländern mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen gesourcet, Materialien, die sehr fragwürdig sind, teilweise mit schädlichen Additiven, die dann auch noch so gestaltet sind, dass sie gar nicht recycling- oder kreislauffähig sind. Und was wir wollen, wir tun, wir wollen messbar nachhaltige Produkte schaffen, aus biobasierten und recycelten Quellen, die auch wirklich im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zirkulieren können. Und das klingt erstmal Anführungszeichen so banal, weil man kennt ja Recycling, wir recyceln doch auch schon. Aber wenn man sich auch das Recycling allein in Deutschland, wir als Recycling-Weltmeister mal anguckt, ja, die vermeintlichen 60 Prozent, die wir recyceln, davon ist ein massiver Teil die Verbrennung, die thermische Verwertung. Wenn wir da genauer hingucken, glauben wir, dass wenn wir mit den richtigen Produkten aus den richtigen Materialien, biobasiert bedeutet zum Beispiel aus Reststoffen der Landwirtschaft, wenn wir auf diese Dinge setzen, auf eine lokale Lieferkette und all diese Dinge, dass wir dann Produkte hinbekommen, die wirklich messbar nachhaltig sind, das ist aber tatsächlich auch nicht genug, wir brauchen auch funktionale Produkte, die die Menschen gerne benutzen und das sind so die zwei Pole, die wir besonders fokussieren bei unseren Produkten und Verpackungen, Vorreiter zu sein in Nachhaltigkeit, aber auch in Funktionalität, denn ich soll das Zeug auch gerne benutzen, es soll Spaß machen. Nachhaltigkeit darf kein großer Verzicht sein, es muss mir Freude bereiten, ich muss jedes Mal denken, wow, ich liebe dieses Produkt, es ist so toll gestaltet, ich benutze es gern. Und die Nachhaltigkeit kommt noch on top, weil wenn wir alle ganz ehrlich sind, für viele Personen ist es schwierig, nur weil jetzt etwas grün oder nachhaltig ist, dafür wirklich Einschränkungen in Kauf zu nehmen, vor allen Dingen, weil man ja weiß, hm, ob an diesem Grün auch sowas dran ist und dann schränke ich mich jetzt so ein und vielleicht war es am Ende ja doch nicht so grün. Diese Gedanken sind ja auch verständlich und deswegen versuchen wir uns da entsprechend zu positionieren.
1: Jetzt argumentieren viele Hersteller, dass seit halt der Umstieg von konventionellen Kunststoffen auf umweltfreundliche Alternativen ja gar nicht so leicht ist, vielleicht auch ein bisschen teurer. Warum fällt es vielen Herstellern so schwer, sich auf das einzustellen? Die Nachfrage scheint es dazu irgendwie zu geben.
0: Das ist es ist sogar schwer und das, ich verstehe diese Gedanken auch, weil man kann sich in Wien vielen großen Unternehmen vorstellen, egal was ich in so einem Konzern anstoße, es ist ein großer Tanker, die Prozesse, alles ist langsam, alles muss abgestimmt werden und das ist erstmal eine große Hürde, auch die Gedankenstrukturen, die Glaubenssätze, die in diesen Unternehmen weiter vorherrschen, bewegen sich nur langsam also einerseits muss ich als Unternehmen ja verstehen, dass es nur eine Chance ist, weil ja, durchaus wenn ich jetzt darüber rede, ein Material A gegen ein Material B zu tauschen, dann kann das schon sein, dass das erstmal rein rechnerisch teurer ist, Ich muss aber auch verstehen, dass da eine große Chance potenziell ist, ich muss mich fragen, was passiert denn, wenn ich das nicht mache, wo ist dann mein Unternehmen, wenn ich jetzt immer noch auf diese alten Lösungen setze und das schaffen manche Unternehmen noch nicht. Im Detail gibt es auch technische Herausforderungen, von einem Material aufs andere zu setzen. Für ein Unternehmen wie uns natürlich super, den Großen auch mal zu helfen, wie es denn funktioniert. Das ist ganz spannend, denn letztendlich kochen wir alle nur mit Wasser. Nur weil ich jetzt ein großes Unternehmen habe, heißt es nicht, dass es alle Probleme dieser Welt lösen kann. Deswegen ist es auch hier wieder sehr vielschichtig, warum große Unternehmen diese Veränderungen nicht schaffen. Einerseits tatsächlich mangelndes Know-how in der Umstellung, ja? sich darauf einzulassen, aber häufig eben auch sich darauf einzulassen. Und diese Wurzel des Problems liegt, glaube ich, viel weniger an, der, an dem Nicht-Können, sondern eher an dem Nicht-Wollen, weil eben dort noch gewisse Glaubenssätze, Mindset, Personen, Prozesse sind, die das Ganze hemmen. Und wir als Startup versuchen so ein Stück weit das Speedboat zu sein, um zu beweisen, schau mal, es geht doch.
1: Und wie macht ihr das genau, wenn ihr jetzt sagt, wir sind das Speedboat? Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr seid jetzt in einem größeren Seminarraum, ihr habt da einen potenziellen Kunden vor der Nase und ihr trefft jetzt auf diesen Glaubenssatz. Wie überzeugt ihr da?
0: Eine Möglichkeit ist Glauben durchsehen. Ich glaube, da gibt es auch ein japanisches Sprichwort zu. Aber letztendlich haben wir gemerkt, dass wir, wenn wir den Menschen aufzeigen können, es gibt einen Weg. Und das auch ein Stück weit belegen können. Also gerade bei großen Unternehmungen hilft es immer gar nicht zu sagen, wir müssen jetzt sofort die Welt verändern, sondern wir machen erstmal einen kleinen Piloten. Wir können mal gemeinsam schauen, wo die Reise hingeht. Und vor allen Dingen gerade bei diesen größeren Kunden auch gemeinsam auf die Reise zu gehen. Einmal zu verstehen, wie meinst du denn das gerade genau? Warum glaubst du denn, dass es so ist? Also wir müssen über Glaubenssätze reden, woher diese Unternehmen kommen, was sie vielleicht erlebt haben. Und dann gemeinsam identifizieren, was ist denn euer Ziel und wie können wir denn im ganz kleinen mal gemeinsam lernen und gemeinsames Verständnis darüber entwickeln, dass es vielleicht doch geht? Diese Zeit muss man sich geben. Und wenn wir das schaffen, dass wir gemeinsam auf diese Reise gehen, dann verändern sich auf einmal auch Glaubenssätze und ähm, auch technische Fragestellungen werden vielleicht gelöst, die am Anfang unlösbar erschienen. Und dann können wir weitergehen. Fast kein Problem ist zu groß, um es zu lösen. Man muss sich nur auch ein Stück weit darauf einlassen.
1: Welche Rolle spielen dabei eure Entwicklungspartner? Also wenn ich es richtig gelesen habe, arbeitet ihr mit der Uni Hannover zusammen und auch mit dem Institut für Kunststoff und Kreislauftechnik hier in Hannover?
0: Genau, das ist richtig und wir glauben, dass in, gerade in einem Umfeld, wo wir über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft reden, ist erstmal grundsätzlich Kooperation essentiell. Wir können die großen Probleme unserer Zeit nicht lösen, indem wir alle unser eigenes Süppchen kochen, sondern es ist wichtig, dass wir gemeinsam kooperieren. Da wir jetzt zu Beginn auch gar keine Materialexperten waren, ja, mussten wir schnell lernen, woher kriegen wir denn diese Expertise, um besser zu werden. Haben dann tatsächlich die Universitätsinstitute kontaktiert und da wurde ich schon öfter gefragt, naja, und wie seid ihr jetzt da mit denen in Kontakt gekommen? Wir haben tatsächlich einfach dort angerufen, haben gesagt, hallo, wir haben hier ein Thema, ja, <lacht> wenn wir würden uns gerne mal mit euch treffen und haben letztendlich über unsere Vision. Und das, was wir uns vorstellen, ersten Kontakt getroffen und ein Stück weit auch positive Hartnäckigkeit und setzen wirklich sehr stark darauf, von diesem Wissen zu lernen, gemeinsam mit diesen Universitäten Dinge zu bewegen. Denn wenn man im Detail mal mit denen spricht, die sind ja happy darüber, mal wirklich was zu machen, was draußen in der Welt ankommt. Und das ist ja auch natürlich ein Aushängeschild für die. Und wir müssen uns eigentlich gemeinsam fragen bei Kooperationen, nicht nur what's in it for me, sondern letztendlich auch, Warum sollte diese andere Person denn mit mir kooperieren? Was kann ich dieser Person denn geben? Und da haben wir gemerkt in unserem Umfeld, wir kommen ohne Kooperation nicht weiter. Nur so lösen wir diese Probleme. Und wenn wir uns wirklich fragen, was ist für die andere Person drin? Ernst gemeint, ja, also nicht nur, was ist für mich dabei, sondern wie kann ich dieser anderen Person helfen? Dann kommen wir gemeinsam am weitesten. Und ich glaube, das ist etwas, was bei Kooperationen manchmal noch ein bisschen missverstanden wird. Da sieht man irgendeine Chance, etwas abzusaugen, sei es Wissen oder, oder Ähnliches von einem Partner und gedanklich den dann fallen zu lassen. Und so funktioniert es nicht. Also so ist es zumindest nicht nachhaltig, ja, um nochmal das Wort aufzugreifen. Und sicherlich gehört auch ein Stück weit Mut dazu, weil wenn ich erstmal dafür sorge, dass der andere ganz viel bekommt, bin ich natürlich so ein bisschen vulnerabel, ja? Also, und es kann auch sein, dass ich dann links liegen gelassen werde. Aber wenn man an so die Gesetze der Reziprozität denkt und ähnliches, das stimmt schon. Die kommen nicht von ungefähr. Wenn wir erstmal geben, dann kriegen wir auch was zurück, meistens sogar mehr.
1: Und kannst du vielleicht ein Beispiel nennen für sowas?
0: Ja, tatsächlich sprechen wir unser Projekt mit der Firma Recap an, wo wir die ReBull entwickelt haben. Zu dem Beginn, wo wir mit Recap ins Gespräch gekommen sind, die haben uns angefragt, haben gesagt, Mensch, Crafting Future, äh, wir haben ja unser Recap-Fundsystem, wir sind richtig gut darin, Fundsystem aufzubauen, aber wir sind richtig schlecht darin, Produkte zu machen. Dafür haben wir Partner. Unseren Recap-Becher haben wir zusammen mit einem Partner entwickelt und kaufen den dort ein jetzt möchten wir gerne eine Bowl machen, diese Bowl soll aber nachhaltig sein, sie soll sich unterscheiden von konventionellen Schalen, könnt ihr uns dabei helfen? Haben wir gemerkt, da ist ein riesen -Match mit dem Unternehmen und wir waren uns auch sicher, das kriegen wir hin, aber wir wussten, wir schaffen es nicht alleine. Was haben wir also getan? Haben uns gemeinsam mit dem Hochschulinstitut zusammengetan, haben das Know-how gebündelt, haben auch ein Stück weit investiert in diese Partnerschaft und haben uns angeschaut, welche Materialien kommen in Frage, Was müssen wir eigentlich genau tun? Wie können wir absichern, dass wenn wir diese Schale gemeinsam entwickeln, dass sie wirklich ein Erfolg wird? Und durch diese Zusammenarbeit, die Firma Recap, die Firma Crafting Future und das Hochschulinstitut, haben wir eine Lösung geschaffen, die keine Partei von uns alleine geschafft hätte. Und ja, wir mussten da viel Zeit und auch ein bisschen Geld investieren, um das in dem Umfang zu tun. Aber es hat sich als sehr positiv herausgestellt. Und am Ende wussten wir genau, alles klar, diese Route müssen wir verfolgen, und dadurch, dass ihr heute hoffentlich in ganz vielen Gastronomien da draußen das Produkt Reeball auch benutzen könnt, seht ihr, es hat funktioniert. Es hat sich gelohnt, diese Kooperation einzugehen und wir arbeiten bis heute zusammen auch an neuen Forschungsthemen.
1: Welche Rolle spielt dabei der Standort hier in Hannover? Ich glaube, du kommst gar nicht aus Hannover, ne?
0: Ich komme nicht direkt aus Hannover, sondern aus Wolfsburg, was ja Luftlinie gar nicht so weit entfernt ist. Und tatsächlich spielt der Standort schon eine Rolle. Hannover ist vergleichbar mit anderen deutschen großen Städten ja dann doch noch ein kleinen fast ein Dorf. Und es ist manchmal schwierig, hier die richtigen Ansprechpartner zu finden. Wenn man sie aber einmal hat und sich gemeinsam hier auch eine, eine Gemeinschaft, eine Szene aufgebaut hat, dann ist man schnell verwurzelt und man hilft sich gegenseitig. Es ist auch schön, es hat noch einen gewissen Anreiz, sich natürlich auch als Unternehmen aus der Region zu helfen, die alle dieselben Probleme, Sorgen haben und gemeinsam auch aus der Region, für die Region Themen anzugehen. Das ist schon auch ein schönes Thema, absolut.
1: Und ich glaube, einer eurer Leitwerte ist ja auch Impact First, wenn ich es richtig genau.
0: verstanden habe. Genau. Wie messt ihr denn den Impact? Das ist eine sehr große Herausforderung und an der wir auch stetig arbeiten. Es gibt mehrere Messinstrumente, derer wir uns bedienen. Das eine ist, dass wir immer verstehen wollen, wo sorgen wir eigentlich für negativen Impact? Und was meine ich jetzt mit Impact? Impact bedeutet für uns im Wesentlichen Müll und CO2, weil das für uns sehr greifbare Messpunkte sind. Und wenn wir uns mal so ein Produkt anschauen, wir entwickeln ja Produkte, müssen wir uns fragen, welches Material kaufe ich ein, wo kaufe ich es ein? Wo produziere ich es, mit welchen Partnern? Sind die selber unsere Partner? Ja? Wie ticken die eigentlich? Wie stehen die denn zu Ökostrom und solchen Fragen? Wie stehen die denn zu sozialen Fragen der Arbeit? Und dann versuchen wir erstmal gemeinsam zu verstehen, wie sieht eigentlich unsere Wertschöpfung als Crafting Future aus, wo produzieren wir CO2 oder Müll und versuchen dann kontinuierlich diese Mengen zu reduzieren. Bei den Produkten lassen wir unsere Berechnungen auch immer von dritten, validieren. Dort gibt es mittlerweile tolle Startups, die einem helfen, den Lifecycle Assessment der Produkte zu ermitteln. Wir können das grundsätzlich auch selbst, aber es ist manchmal wichtig, auch noch mal einen externen Dritten drauf gucken zu lassen, um nicht in der eigenen Betriebsblindheit sich schön zu rechnen oder auch vielleicht einfach Dinge zu übersehen. Und so versuchen wir nicht nur unsere gesamte Arbeit zu messen. Aktuell gleichen wir noch den Teil, den wir nicht schaffen, auf null zu reduzieren. Gleichen wir auch aus. Das Thema Klimaneutralität ist aber für uns Werben das nicht Großes, machen das einfach, weil wir sagen, ja, solange wir es heute noch nicht zu 100% perfekt machen können, dann wollen wir zumindest etwas tun. Und indem wir das tun, uns immer wieder fragen, was, macht, was passiert denn, wenn ich diesen Hebel drehe? Ja? Was passiert denn, wenn ich mit diesem Partner arbeite, der sagt, na, Mensch, Ökostrom halte ich für Quatsch? Was löst das aus? Und so versuchen wir, dort immer mehr Messpunkte zu bekommen, um das Thema Müll und CO2 so gut es geht in den Griff zu bekommen. Aber ich kann sagen, das ist eine Riesenaufgabe. Ja? Also diese Impact-Messung, ist wirklich unglaublich schwierig und wir sind immer noch dabei unsere Indikatoren und Messweisen zu optimieren und das muss man auch ganz klar sagen, es geht bei diesem ganzen Impact und Nachhaltigkeitsthema auch nicht darum, alles von Tag 1 perfekt zu machen. Und das ist, glaube ich auch eine Message, die man nach draußen geben sollte, ist klar, Greenwashing soll man nicht betreiben, ja, aber wann passiert das denn meistens, wenn Unternehmen sagen, schau mal, ich bin jetzt super perfekt und wenn man mal hinter den Vorhang guckt, ist das alles gar nicht so perfekt und das ist einfach nicht authentisch. Da fängt es nämlich an, wir glauben, wir müssen auch bei dem Thema unsere GeschäftspartnerInnen oder KundInnen mit auf die Reise nehmen und klar aufzeigen, schau mal, so betreiben wir das, was wir tun und folgende Dinge machen wir schon ganz toll. Es gibt aber auch noch Dinge, das kriegen wir heute einfach noch nicht hin und ich erzähle dir aber auch, was das ist. Ich bin transparent, ich nehme dich mit auf die Reise und zeige dir, pass auf, diese nächsten Sachen nehme ich mir vor. So versuchen wir das auch zu handhaben, dass wir uns nicht schöner reden, als wir sind, gerade was diese Themen betrifft, es muss nicht perfekt sein, sondern wir müssen erst ins Arbeiten kommen. Auch wir lernen immer wieder neue Dinge dazu und werden besser. Und ich glaube, genau diese Offenheit muss man haben, egal was für ein Unternehmen man hat. Ich glaube, in jedem Unternehmen muss Nachhaltigkeit eine größere Rolle spielen und aber eben nicht Perfektion, sondern ganz offen die Menschen mit auf die Reise nehmen. Und wenn ich diese Authentizität habe, dann wertschätzen das meine Kunden auch, wenn ich heute noch nicht perfekt bin. Und das, glaube ich, ein sehr wesentlicher Teil der falsch verstanden wird. Die Kunden suchen nicht nach einem Unternehmen, was absolut perfekt ist. Also ein kleiner kleine Anteil Kundinnen sucht das schon. Aber die meisten wollen einfach nur ernst gemeinte Tätigkeiten, ernst gemeinte Kommunikation und sehen, dass sich etwas tut.
1: Jetzt habt ihr in diesem Jahr erfolgreich eure Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich glaube, eine sechsstellige Summe habt ihr dabei aufgetrieben genau. an Wagniskapital. Was hat sich dadurch für euch verändert?
0: Es war sehr wichtig für uns, nicht einfach nur um jeden Preis Kapital aufzunehmen. Deswegen haben wir uns Business Angels gesucht, die das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, wirklich echte Werte, denen das sehr am Herzen liegt, die nicht nur investieren für das 10X, ja, also möglichst nach ein paar Jahren die Verzehnfachung des Investments. Und für uns hat sich geändert, dass wir letztendlich regelmäßig ein Stück weit Rechenschaft tragen nach außen, was wir tun, aber in einem sehr positiven Sinne. Also wir haben auch hier wieder darauf geachtet, genau wie mit unserem Team, das Thema Kultur, wer passt zu uns, haben da auch, hat sich herausgestellt, glücklicherweise sehr tolle Business Angels dazu gewonnen, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber eben wir auch diesem externen Gremium, die ja sehr weit weg von unserem Tagesgeschäft sind, einmal im Monat, einfach mal erzählen, wo stehen wir denn gerade so? Und das ist ein tolles Instrument, nicht nur in dem eigenen Team, was die tägliche Arbeit kennt, zu arbeiten, sondern auch regelmäßig zu schauen, okay, was waren denn die Highlights, was waren die Lowlights, was haben wir gelernt? Wie sind wir vielleicht auch von unserem Plan abgewichen? Und deswegen war es für uns auch eine unglaubliche Learning Journey nochmal, im sehr positiven Sinne, dass wir gesehen haben, wie wir uns selber noch besser reflektieren können an der Stelle. Und dass es vielleicht auch Sinn macht, die ein oder andere Entscheidung, wenn sie sehr, sehr große Tragweite hat, vielleicht nur nicht mit sich selbst auszumachen, sondern auch einfach mal auf den Prüfstand zu stellen und gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln zu hinterfragen. Und da bin ich sehr glücklich drüber, denn ähm, es kann durchaus auch anders sein. Ja? also Wir kennen das auch aus anderen Unternehmen, aus dem Bekanntenkreis, wo die InvestorInnen anders ticken, wo dann eben nicht sehr partnerschaftlich geschaut wird und hinterfragt wird und gecoacht wird, sondern wo eigentlich nur geguckt wird, warum gewisse Wachstumsziele nicht erreicht wurden. Und da muss man aber auch höllisch aufpassen, wie man sich damit reinholt, gerade weil wir von Anfang an angetreten sind und haben nicht gesagt, wir machen das hier nur, um den Laden in fünf bis zehn Jahren zu verkaufen, sondern wir machen das für den Sinn. Und wo die Reise hingeht, wissen wir noch gar nicht so genau. Ja, wir wissen eigentlich nur, dass wir unseren Impact maximieren wollen. Und das ist ein wesentlicher anderer Ansatz. Deswegen haben wir natürlich auch viele potenzielle Angels nicht gewonnen, ja, weil es einfach nicht passt. Aber dafür die, die wir gewonnen haben, es war sehr wertvoll.
1: Was würdest du Unternehmen auf dem Weg geben, die Abfall vermeiden wollen und allgemein umweltfreundlicher anbieten wollen?
0: Ich würde diesen Unternehmen auf den Weg geben, einmal überhaupt zu verstehen, wo steht ihr denn? Ja, also auch mal die, sich die Arbeit zu machen, die Daten aufzunehmen. Tatsächlich, es ist ganz pragmatisch und ganz unaufgeregt, einfach mal zu schauen, welche Hebel habe ich denn im Unternehmen? Wo produziere ich vielleicht intern Müll oder mit meiner Tätigkeit nach draußen? Denn erst, wenn ich verstanden habe, wo ich stehe und das mal beleuchtet habe, dann kann ich mir überlegen, welche Hebel drehe ich. Und auch hier wieder der Appell, nicht sofort alles perfekt machen wollen, sondern einfach mal identifizieren, wo habe ich denn vielleicht Hebel, die ganz einfach zu betätigen sind, vielleicht auch um im Unternehmen andere Leute mitzunehmen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass man nicht unbedingt immer nur Befürworter hat, umso, vor allen Dingen umso größer die Unternehmungen sind. Sodass man auch hier schaut, wo stehen wir, dann vielleicht erstmal ein paar einfache Dinge ausprobieren und dann zu lernen, besser zu werden und sich mehr vorzunehmen. Und ich denke, dass die Erfolge, die dort auf dem Weg entstehen, dann noch eine gewisse Motivation sind, dort mehr zu tun. Das ist also ein wesentlicher Tipp.
1: Jetzt geht ihr, ja, glaube ich, neben eurer eigentlichen Tätigkeit auch so ein bisschen als Unternehmensberater, glaube ich, manchmal ins Feld. Ne? Du hast gerade angesprochen, sich Themen mal rauszugreifen, auch mal zu sagen, guck mal, da könnte man es vielleicht mal ein bisschen anders machen oder sind noch Potenziale. Was kann ich mir darunter vorstellen? Gibt es da so bestimmte Punkte, die ich da auf jeden Fall machen kann? Wo sich ab sofort Ökostrom oder wo setzt man da an?
0: Also immer, wenn wir über diese beratende Tätigkeit sprechen, dann ist es meistens, Immer der erste Schritt, um gemeinsam herauszufinden, gibt es denn einen konkrete Mehrweg, Verpackung, einen konkreten Mehrweg, Anwendungsfall, den wir anwenden können in unserer wenn wir mal einmal denken, in unserer alten Welt ja, mit der eigenen Marke Avoid Waste, hatten wir auch eine gewisse beratende Wirkung. ja, Und zwar zu Endkonsumierenden, denen wir helfen wollten. Diesen Bildungsauftrag ein Stück weit auch. Wie kann ich Müll vermeiden? Und auch da geht es natürlich geht's mit Tipps los, wie ja, eben der Ökostrom im Alltag, Dinge auszutauschen. Es sind auch hier wirklich die, wir sagen immer, die tiny habits. Ja, die Kleinigkeiten, die ich ändere. Nicht sofort alles umändern. ja, Und das gilt für Einzelpersonen wie für Unternehmen. Sondern wie kann ich im Kleinen, aber repetitiv also Dinge, die immer wieder passieren, in meinem Alltag ändern. Da gibt es mittlerweile auch tolle Apps. ja. Ich nenne mal eine Planet-App zum Beispiel, finde ich ganz toll, die einem helfen, mal zu tracken, was, wie kann ich mich denn im Alltag nachhaltiger verhalten. Klar, wir alle wissen, mal weniger in Urlaub fliegen ist ein großer Hebel. Aber wie oft fliege ich denn im Zweifelsfall? Ja? Es müssen eben diese kleinen Hebel sein. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmungen. Also wenn ich ein Unternehmen habe, einmal noch mal zu verstehen, wo möchte ich hin? Warum wird denn dieser Wandel gerade angestoßen? Welche Schritte gilt es zu tun und diese dann in kleine Häppchen runterzubrechen? Weil dann schaffe ich es auch. Ja? Also wirklich äh, dieses große, komplexe Thema einfach mal zu analysieren und zu gucken, okay, wenn ich das jetzt in ganz kleine Scheibchen schneide, wie kann ich mich denn dieser Lösung nähern und das dann kontinuierlich umzusetzen? Das ist wirklich ein wesentliches Thema.
1: Ich höre schon so ein bisschen raus, dass du Atomic Habits gelesen hast, so die 1%-Regel. <lacht> Mittlerweile hast du ja gesagt, dass ihr 17 Leute seid. Genau. Ja. Ja. Welche Herausforderungen haben sich jetzt für dich persönlich ergeben jetzt aus der Situation? Für mich hat sich die Herausforderung
0: ergeben, dass ich weniger Zeit habe für ja sozusagen das Tagesgeschäft, also selber an Lösungen zu arbeiten, an Themen zu arbeiten, weil wirklich ein wichtiger Teil eben diese coachende Rolle hat. Also meine persönliche Rolle als Gründer und Geschäftsführer hat sich massiv verändert von ich erarbeite alles übergreifend, ja, allein oder zumindest es gibt sehr wenig Arbeitsteilung hinzu. Ich coache die Teams und Menschen in Unternehmensbereichen, die für mich relevant sind. Ich mache ein konkretes Beispiel, zum Beispiel beim Jan und ich, wir haben uns so aufgeteilt. Der Jan ist vor allen Dingen für interne Fragestellungen, das heißt interne Prozesse, Organisation, Finanzen. Dort stellte sich sehr viele Fragestellungen. Bei mir ist es eher der externe Bereich, Projekte. Partnerschaften, Geschäftsentwicklung und dort hat sich meine Rolle insofern geändert, dass ich eben sehr viel mit den Teams arbeite, in ja, diesen ganzen Regelterminen, Joe Fixes, die haben wir auch als Startup, ja, die brauchen wir auch, um uns entsprechend auszutauschen und zu navigieren, zu schauen, sind wir da noch im Plan, wie sieht's gerade aus, wo gibt es vielleicht auch Herausforderungen und mich dort auch als Coach, teilweise als Lösungsgeber anzubieten, ja, wenn ein Team nicht weiterkommt, weil sie vom Hindernis stehen, zu gucken, wie kann ich eigentlich von außen dieses Hindernis ein Stück weit aus dem Weg schaffen, damit dieses Team wieder funktioniert. Das ist eine wesentliche Rolle, die dazugekommen ist, die mit einem Team von fünf Personen noch nicht da war, bei einem Team von 17 aber schon. Also das ist eine wesentliche Veränderung und mich da dann auch aus vielen Themen rauszuziehen wirklich und dieses Team der Verantwortung zu übergeben, ja. Mittlerweile klappt das ganz gut, das war aber nicht einfach, ja, das auch aus der Hand zu geben, also muss ich auch zugeben, wenn, wenn man gewöhnt war, alles selber zu machen, dann wirklich dieses Vertrauen auch zu haben, sich bewusst zurückzuziehen, auch Fehler zuzulassen, damit alle, damit das gesamte Team wächst, war eine große Herausforderung, da mache ich mich auch gar nicht frei von, dass es so mal ebenso klappt,
1: ja. Hast du schon immer das Gefühl gehabt oder den Gedanken gehabt, dich selbstständig zu machen oder lag dir das eher fern?
0: Tatsächlich gab es einen Schlüsselmoment für mich, der vielleicht dieses Gründergehen geweckt hat. Also ich habe zwar ein paar Geschichten aus meiner Kindheit im Kopf, wo ich schon mal überlegt habe, wie kann man dann das ein oder andere Geschäftsmodell tatsächlich kindlicherweise umsetzen. Aber es gab eine konkrete Sache, das war während des Abis. Dort haben wir die Einladung bekommen, zu einem Businessplan-Wettbewerb dort teilzunehmen. So ein niedersächsischer Businessplan-Wettbewerb. Wir haben uns mit unserem Team dort beworben, weil ich sag mal kreativ und ideenreich war ich schon immer. Führt das zwingend dazu, dass man jetzt gründen muss. Nein, ich dachte immer als Wolfsburger Schüler, ich gehe dann, mache dann mein Studium und dann gehe ich zu VW und dann werde ich da irgendwann Abteilungsleiter. So war meine Denke mit 17. Dann gab es aber diesen Wettbewerb, und wir haben mit unserem Team auch eine nachhaltige Idee. Es ging damals um 2007, war glaube ich der Businessplan-Wettbewerb, um eine Photovoltaik-Idee und wir haben dort den zweiten Platz gemacht und wurden auch noch ins Labor für Entrepreneurship nach Berlin zu Günter Faltin eingeladen. Der war Schirmherr dieses Businessplan-Wettbewerbs. Mhm. Und das hat total was in mir ausgelöst, dass ich gemerkt habe, man kann diese Ideen kanalisieren und kann damit etwas Sinnvolles schaffen, um selber dort einen gewissen Sinn zu sehen, aber eben auch was Auszulösen da draußen in der Welt. Und das hat mich nicht mehr losgelassen tatsächlich und hat dann auch irgendwann dazu geführt, dann selber zu gründen.
1: Wie wichtig empfindest du dabei die Rolle von solchen Mentoren oder jetzt sag mal Anlässen wie jetzt zum Beispiel so einem Wettbewerb?
0: Es gibt sicherlich Personen, die schon immer wussten, dass sie gründen und etwas eigenes machen wollen. Ich glaube aber, dass das Thema Mentoring oder eben aber auch konkrete Anlässe, die Menschen den Raum geben, sich in so einem Umfeld gründen, Ideen ausprobieren, die dieses Umfeld schaffen, sehr wichtig sind. Denn es gibt da draußen tolle Leute mit tollen Ideen, die aber vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit noch haben und vielleicht auch ein zu geringes Selbstbewusstsein, dass sie das wirklich können, selber die Dinge in die Hand zu nehmen und vielleicht auch vor dieser großen Herausforderung selbstständig zu sein, zurückschrecken und die ein Stück weit eine Spielwiese brauchen, um sich auszuprobieren. Und da können Mentoren absolut helfen, da können Businessplan-Wettbewerber helfen. Mittlerweile gibt es ja ganz viele Instrumente da draußen, die es gibt. Aber auf jeden Fall ausprobieren und lernen. Denn was ich hier absolut gemerkt habe, ist auch wieder, keine Herausforderung ist zu groß. Man muss sich darauf einlassen, angucken und gucken, was bedeutet das denn konkret? Wenn Menschen sprechen, die es schon mal gemacht haben und sich bewusst darauf einlassen und dann ist die Chance, dass das was Tolles werden kann, doch sehr groß. Und gerade beim Gründen kann ich wirklich nur motivieren. Tut es ja, natürlich gibt es verschiedene Lebensrahmenbedingungen. Ich habe gegründet ohne Kind und Kegel, ja, ohne große Verantwortung draußen in der Welt. Das ist natürlich eine super Rahmenbedingung, um zu gründen. Es haben nicht alle Personen aber trotzdem, ich kann nur motivieren, es gibt so viel da draußen zu tun und es war nie einfacher zu gründen als heute, weil so viel Wissen verfügbar ist. Ihr könnt nach den richtigen Personen suchen, testet euch aus, Ja, ihr müsst auch nicht sofort ins absolute Risiko gehen, Ja, aber beschäftigt euch damit, wenn ihr da was spürt. Es ist eine, eine ganz tolle Chance.
1: Glaubst du, dass das jetzt auch für Mitarbeitenden in Unternehmen irgendwo eine Möglichkeit ist, sich nebenbei selbstständig zu machen, dass das vielleicht auch einen Effekt hätte jetzt für das Unternehmen selbst vielleicht?
0: Da gibt es äh, zwei Dinge, die mir auffallen. Das eine ist, manche Unternehmen haben es sehr gut erkannt, dass es eine Chance ist, dass dieser Gründerspirit, diese tollen Ideen in den Unternehmen schlummern. Wir haben vor einigen Jahren dort einen Konzern in der Schweiz kennengelernt die ein internes Innovationsprogramm haben, was unfassbar gut funktioniert. Das äh, ursprüngliche Idee kam von Adobe. Es werden sehr viele Freiräume gegeben. Es gibt so verschiedene Stufen mit Budgets, wo Teams dann Ideen entwickeln können. Die können etwas mit dem Unternehmen zu tun haben, müssen aber auch nicht. Und dann gibt es so verschiedene Quality Gates, ja, durch die man sich bewegt, wo die, unter die Mitarbeitenden sich unternehmerisch austoben können. Unfassbar erfolgreiches System bei diesem Unternehmen in der Schweiz. Manche Unternehmen machen es auch weniger erfolgreich, ja, aber grundsätzlich finde ich erstmal eine tolle Sache, dass auch Unternehmen, die größer sind, für sich versuchen, Raum zu schaffen für diese unternehmerischen Ideen, um die auch einzubringen. Und der zweite Punkt ist, dass ich auch schon sehr oft gesehen habe, dass Menschen sich von ihrem alten Arbeitgeber getrennt haben, um eine konkrete Idee umzusetzen, manchmal sogar als Spin-off, aber auch komplett getrennt. Und dieser Weg dann irgendwann wieder zurückgefunden hat zu einer Kooperation, dass jemand gesehen hat, wow Mensch, wir haben hier eigentlich eine riesen Chance, das große Unternehmen sieht die aber nicht, komm, ich mache mich selbstständig, verfolge diese Route und am Ende ist da eine tolle Idee entstanden. Die dann möglicherweise das alte Unternehmen wieder als Kunde gewinnt. Ja, also da können tolle Dinge entstehen, durchaus. Und natürlich gibt es auch, äh, auch ganz klassisch die Möglichkeit, dass Unternehmen, äh, Startups äh, zum Beispiel ja, oder Ausgründungen wieder am Ende übernehmen, um sie wieder Teil des Ganzen werden zu lassen. Das ist natürlich auch, auch ein Weg, der nicht unbedingt schlecht sein muss. Von daher, ja, nicht immer hat es Vorteile. Manchmal verlieren die Unternehmen auch die guten Leute, wenn sie ihnen nicht äh, das Umfeld schaffen, in dem sie florieren können. Aber das kann durchaus auch ganz tolle Effekte haben, die man nicht unterschätzen darf.
1: Was würdest du gerne noch lernen?
0: Oh, ich würde gerne eine Menge Sachen lernen. ja. Also ich merke es im Alltag immer wieder, dass man ja irgendwie nie auslernt. ja. Also wenn wir über den Job reden, dann ist es sowas wie Führung, Menschen coachen, weiterentwickeln. Aber auf einer persönlichen Ebene gibt es auch noch so viele Dinge, die ich gerne lernen will. Als Ausgleich zu meiner sehr sozusagen kopflastigen Arbeit ja auch, ja, am Laptop mit den Menschen, ähm, macht es mir auch sehr viel Freude, Dinge zu lernen. In meiner Freizeit die, ein Stück weit etwas mit Aktivität zu tun haben, ja? also sei es Klettern oder Segeln oder verschiedene Dinge, ja. also auch gerne Dinge, die etwas mit der Natur zu tun haben tatsächlich, um so ein bisschen ein Stück weit auch im Einklang, ähm, Ausgleich. Im, genau Ausgleich. einen Ausgleich zu haben, ja, zu diesem Büro- Office-Gedanken und, und so versuche ich auf verschiedenen Ebenen das Thema persönliche Weiterentwicklung einmal zu sehen, einfach für mich als Mensch, aber auch in meinem beruflichen Kontext, aber eben auch immer wieder als Mensch neue Fähigkeiten zu lernen. Und da ist eben vor allem Dinge in der Natur, die mit Bewegung und körperlichen Dingen zu tun haben, die finde ich total spannend. Und da versuche ich, so gut es geht, da auch diesen Ausgleich zu gewinnen. Und glaube, das ist auch wichtig. Also die Arbeit ist nicht alles. Wir müssen einen guten Ausgleich finden, der für uns gesund ist. Hast du ein Lebensmotto? Ja, tatsächlich hatten wir einen schönen Workshop auf unserer Workation mit dem Team, eine Teambuilding-Maßnahme zum Thema Personal Branding, wo wir uns versucht haben, näher kennenzulernen. Und mein Motto ist, ich bin ein sehr neugieriger, positiv gestimmter, optimistischer Typ. Und mein Motto ist eine Frage und sowas wie, was, wenn es klappt? Einfach mal zu hinterfragen, die Skeptiker zu hinterfragen und zu sagen, okay, was, wenn es klappt? Und das versuche ich mir beizubehalten bei ganz vielen Dingen, wo ich vielleicht auch mal eine gewisse Unsicherheit habe und Selbstzweifel, mich immer wieder daran zu erinnern, ja, aber überleg doch mal nicht, wenn es jetzt schief läuft, was dann alles Schlimmes passieren könnte, sondern was, wenn es klappt, was könnte alles Tolles passieren. Und deswegen ist das ein Lebensmotto, was mich auf jeden Fall begleitet.
1: Zum Abschluss stelle ich meinen Gesprächspartnern immer drei Fragen. bin sehr gespannt drauf, wie du es jetzt beantworten wirst. Erste Frage, warum liebst du Marken?
0: Ich liebe Marken, weil sie unsere komplexe Welt vereinfachen und mit Emotionen aufladen, mit denen ich mich
1: identifizieren kann. Was sagen andere über dich, wenn du einen Raum verlässt?
0: Andere sagen über mich, dass ich herzlich bin, aber auch manchmal ein bisschen quirlig und vielleicht auch manchmal rede, bevor ich nachdenke, aber gleichzeitig, wie eben erwähnt, ein sehr optimistischer, positiver Typ bin, der dafür sorgt, dass Teams oder Menschen einfach Lust haben, ihr Leben zu leben und Dinge zu tun.
1: Man merkt, dass du eine sehr spezifische Antwort drauf hast. Du hast sicherlich schon <lacht> nachgefragt. <lacht> Und meine Abschlussfrage, was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit und warum? Und meine Lieblingsmarke aus der Kindheit?
0: Ich glaube, wirklich als Kind Matchbox. Hm, Kennst du noch diese ja, Matchbox-Autos? Ja. ja, Weil ich finde, das war eine Marke, die als kleiner Junge, natürlich ein bisschen klischeehaft auch, ja, aber die war mit Action geladen, die war mit positiven Emotionen geladen. Es ist ganz viel passiert im Kopf als Kind ja mit dieser Marke. Und bis heute ist die sehr positiv besetzt bei mir, weil ich da sehr schöne Momente hatte als Kind.
1: Jan, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an dich. So, das war Jan Patzer. Was, wenn's klappt? Ich finde das Motto passt wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was bei mir hängen geblieben ist, vor allen Dingen, wie er sich selbst und seine eigene Rolle im Unternehmen versteht, eben nicht so als Führungskraft, sondern als Coach und das mit der Lern- und Feedback-Organisation ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Seinen Anspruch, Nachhaltigkeit messbarer zu machen und wie er mit seinem Team in Kundenbeziehungen investiert, das finde ich auch sehr mutig und bewundernswert. Und ich habe auch gleich noch ein paar Tipps mitbekommen, wie ich meinen Alltag vielleicht noch so ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Dank auch an Dennis für die Kontaktvermittlung. Wenn ihr auch Menschen kennt, die ihr gerne hier bei 3,5 hören wollt, meldet euch gern bei mir unter mark 3,5. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich auch über ganz viel Feedback, positive Bewertungen, und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn ihr mehr über Jan und sein Team erfahren wollt, unter craftingfuture.de findet ihr alles Wesentliche. Und wer noch einen Kaffeebecher oder eine Lunchbox braucht, schaut einfach im Online-Shop unter avoid-waste vorbei. Und damit bis in zwei Wochen. Bleibt mir bloß gesund und kommt gut durch die Zeit. Ciao.